0: 下一段，齐人伐燕啊，齐国的人呢、啊，财大气粗嘛，好、哦、兵马众多。那刚好燕国里面呢有内乱，然后呢，这个燕国的百姓呢，民不聊生，就很希望有人来救他、啊。然后齐国就趁这个机会呢，就去发了燕国啦。那当时的燕王叫做快，然后呢，他旁边呢有一个令臣叫做子之啊。这个子之一直跟他讲说：“哦，你要效法尧舜禹汤。”那个燕王快说：“尧舜禹汤怎么着？尧舜禹汤有禅让的政治，所以今天才能够名垂青史啊！当一个王，结果呢，这个燕王快呀、啊，昏了头，你知道吗？他真的要效法尧舜禹汤，主要效法尧舜禹汤是要名垂青史。结果他就把王位让给谁呢？让给子之。子之一得到王位之后，就把燕王快关起来，然后呢，子之荒淫无道，所以最后燕国里边就乱了。”然后那个燕王快什么下场呢？被关在后宫，通通不能出来，形同是软禁。这个就是最爆笑的一个人，想要学尧舜禹汤了，结果搞成这种地步了啊、哦！然后齐人就伐燕呐，那胜之一下就打败了。宣王问曰：“宣王就问孟子说：‘或为寡人勿取，或为寡人取之啊？’说有人告诉我说不要并吞燕国，有的人告诉我说就已经打赢了，干脆把它并吞了嘛。”以万乘之国伐万乘之国，五旬而举之，能力不至于此啊！说当时战国七雄都很大了嘛，都是这个千里见方的土地了嘛，哈、哦。所以万乘之国伐万乘之国，他也有一万辆兵车，我有一万辆兵车啊，五旬而举之，五十日而已啊、哦，就把他攻下来了。坦白讲啊，就从这边走到那边都快五十日了啦，好，就不用打了，光光走进去就五十日了啦。能力不至于此，说这么短的时间之内就把它打下来，应该是天意吧？因为能力没有办法这样。他说：“哎呀，这应该是天意吧？不取必有天殃。天意既然如此，那不把它给变吞，恐怕会有祸患哦。这个齐宣王啊有变吞的野心，然后呢又不敢，然后又要问孟子，为什么要问孟子？因为孟子是众所周知的贤人。如果孟子说可以，那他更好了哈，他三更半夜就把它给变吞了。”然后人家如果明天问齐宣王说：“齐宣王，你怎么把它变吞的？”说：“我哪里要变吞它？可是世上最大的贤人孟子告诉我说，把它变吞了，<笑>对吧？”所以他来问孟子啊，他就说：“取之如何？变吞它吧？怎么样？”各位，他现在是期盼孟子怎么说？说吴王伟大，你把它变吞了吧，对吧？各位，你想那个孟子会不会这样说？你现在读孟子读到现在，各位你已经知道孟子的个性，了，他会怎么说？好，我们看啊、哦，孟子对曰。取之而燕明悦，则取之。说，如果你把它给并吞，燕明很高兴，那就把它并吞了、啊。古之人有行之者，武王是也。古代有没有这样的人呢、啊？有啊，武王就是这样啊。武王把殷朝全部拿下来，而殷明非常高兴，那就把它拿下来啊，哦、取之而燕明不悦，则勿取。如果你现在把燕国拿下来，燕明不高兴，那你就不要做啊。古之人有行之者，古代的人也有这样的人呐、啊。谁？文王是也。好，文王就是这样的人啊。文王怎么样？文王当时时机未成熟啊，因为殷朝这个天下已经很久很久了啊，而且纣王的父亲是很有德政的一个君王啊，所以那些子民也好，百官也好，对于这个殷朝非常臣服。那么武王虽然当时纣王是暴虐不到啊，武王刚崛起啊，不能马上攻打他，为什么？因为大家还在容忍纣王的坏，还在期盼他有一天回头的那样的这种情怀之下，要去攻打他有困难，肯定大家也不认同的，所以文王就按兵不动，以万圣之国伐万圣之国，当时胡将以迎王师，岂有他在呀、啊？说你是万圣之国，燕国也是万圣之国呢，你去伐他的时候啊。他们的子民啊，箪食壶浆以迎王师，他们以为你们是王师呢，啊、哦，然后呢，那个箪食就是用竹篓盛着饭，跪在路的两旁去迎接他，这个壶浆啊，就是用壶装着那个汤汤水水啊，慰劳来伐燕国的那个部队呀、啊，啊、哦，岂有他哉？这有别的道理吗？没有别的道理 呀， 避水火也 呀， 是因为当时的燕国内 乱， 那个子之暴虐无 道， 真正的燕王被软禁起来 了， 好， 这个里面呢乱的不得 了， 所以当齐国打他的时候 呢， 他们以为要来救他们的 呀， 好， 如水易 生， 如火易 热， 易运而已。但是如果齐军进来之 后， 水深火热比以前更严 重， 易运而 已， 运是什 么？ 转而他求。那燕明呢，就会再想别的办法，再把齐军怎么样干掉。好，那这个意思是叫齐宣王，要不要这样做啊？如果你要这样做，就等于是你要来救燕国的子民。好，如果你只是想并吞他，然后再把里面的金银财宝都拿走，然后呢，把这个人家的世代呢，把它给中断掉，那我看燕国的百姓呢，是。不会认同的啊。那后来呢？这个后来他们攻打之后啊，呃，这个齐国的部队在里面暴虐无道、荒淫无道啊，啊，就产生了另外的事情啊。下一段，齐人伐燕，取之。结果齐人伐燕之后呢，很快就打完了，打下来了，就把他给并吞了。诸侯将摩就燕，那么当时有八九个国家在啊，结果齐国已经是万胜之国。齐国是万山之国，又并吞了燕国，又是万山之国，所以其他的诸侯啊，其他的国就紧张起来了，联合起来要来对付齐国。好，宣王曰：“诸侯多魔法寡人者，何以待之？”齐宣王很紧张，又来问孟子了、啊，说：“啊，所有的诸侯都联合起来啊，要来打我们一国，哈、啊，怎么办才好呢？”各位，啊，所有的诸侯联合起来，起码还有七八国啊，七八国就是有七八倍的齐国这么大的啦。那怎么办呢？孟子对曰：“臣闻七十里为政于天下者，汤是也。汤当时住在这个亳这个地方，把这个夏桀打下来的时候啊，他的国家其实才七十里，很小的。未文以千里为人者也。那么齐国现在已经有千里，怎么千里还怕人呢？当时的汤王七十里啊，就为政于天下了。书曰：汤一征自格死。这个《尚书》。”的一篇译文呐，啊，现在你在这个《上书》里边是找不到这一篇了、啊。《书经》曰：“汤一征自葛始。”汤第一次征法的时候，从哪里开始呢？从打这个葛这个国家开始啊。那为什么要打他呢？这个上次我记得有讲过小小这个典故哦，就是这个葛呢一直要找这个这个汤的麻烦，然后呢葛伯呢很大的国家放荡。不拘呀、啊，然后呢，不照顾他的子民嘛。然后汤就派人去问他：“你为什么不祭祀啊？然后你为什么不教这个，不做教育呀、啊？啊、哦，为什么不对百姓实施人政啊？”然后他就说：“没有牛羊。”汤呢就送牛羊过去给他。他说没：“没有稻谷，没有稻谷，就派人去帮他种稻谷。”然后呢，这个葛伯呢还是一样，还是暴虐无道。最后呢，这个汤呢才把这个葛伯给打下来。好，然后把葛伯打下来之后啦。另立一个新君，然后他的部队呢全部撤退，啊，这个就是汤的气度啊。如果当时齐国伐燕，把子之消灭之后呢，他就自知而后去。各位，今天大家对这个齐宣王的看法会怎样？哇，那就跟汤一样了。我说这个齐宣王啊，实在是糊涂一世，你知道吗？那么好的机会啊，他竟然没有成王道，他没有跟姚舜、宇汤一样受到后世。千万载的惊讶，他当时发言，他就其实可以跟唐王一样这样子做，说唐一真自革死，天下心知，所以全天下的人呢就引颈深判这个唐王啊，东面而争，西夷怨；南面而争，北狄怨。啊，你看啊，当时的时候，唐王之所以能够成就唐王，是有时代背景的。他打了葛伯之后，全天下的人好振奋啊。然后呢，他打东边的时候，西边的这个蛮夷啊就开始怨。打南边的时候，北边的北狄开始怨啊，怨什么、啊？曰：西为我后，他怨什么、啊？说为什么把我们放在后面呢？你为什么不先打我们呢？呵呵各位啊，人家打别的国家，你很高兴；可是呢，没有打你的国家，你却很怨，为什么？因为我的国家水深火热，如果有一个人能够打了我的国家，然后自军而后去，各位，我高不高兴啊？我会非常高兴。我当你的子民，我都愿意嘛，不是这样吗？那这也就是可见得当时啊，不只是葛博非常的暴虐，那么包括东边的这个南夷，西边的南夷，南边北边的南夷，那个他们的国君暴不暴虐？那个时候是全天下的所有的国度的国君都很暴虐，是一个通向。那这个情况就像当时的战国，战国时候每一个国家的国君差不多同样程度的暴虐。这一点呢，是大家程度都一样，所以只要有一个像样的君出来，像汤一样，打一次，治君而后去，那他就可以王天下了。啊，所以坦白讲，汤王之所以能够王天下，是因为他出生在所有的国家都非常暴虐的时代。他要是出生在一个所有的国家都很太平的时代，他能不能成王呢？他不能成王。那我说，为什么汤王当时成汤王啊？因为全天下烂到底，而汤王刚好有德性，这样懂吗？为什么当时文王不能拿下天下呢？因为他是刚烂的头，百姓还没有到忍无可忍。为什么武王拿得下来呢？因为烂到底了，所以很简单。好、哦，各位啊，战国时候，孔子、孟子存在的时候啊，烂到底了没？到底了。孔子、孟子当时的如意算盘就是，只要有一个稍微像样。不要百分之百像，五神像样就好了。我就让他王天下，因为什么？时机成熟了。可惜他们到哪里都被排挤。啊，像唐王这样啊，这就很好了。民望之啊，若大旱之望云霓也啊。说百姓看着唐王啊，希望他快一点来打、啊，就好像干旱，然后很希望看到云呐。啊，哦、归逝者不止，耕者不变。去市场买东西的，哦，哎，那个贪王打进他的国家哦，去市场买东西的照样去买。耕者不变，去田里面耕种的照样在耕。哎，这什么意思啊？各位，如果现在有别的国家部队打到我们的国家里面来，各位你还敢去菜市场，然后还敢去上班，敢去耕种吗？没有啊，你抱头鼠窜了、啊，你躲在防空洞。我这样讲对不对？为什么别的国军的军队打到我们的国家里面来？为什么我们的生活作息一如常态，而且面带笑容，内心还很喜悦、啊、因为呢，你赶快把我那个混蛋的国君打掉吧！你再不把他打掉，我们什么时候才可以喘息呢？是这样来的：朱其君而吊其名，把他的国君呢给租掉了，而后呢慰问他的子民。落时雨降，好像干旱下了一场大雨，哇！大家终于得到休息了。明大悦，说百姓非常的喜悦啦、啊。书曰：“昔我后后来其书，啊，书经里面有这么一段话。昔是等待，等待我的明君，我后那个后就是明君，等待我的明君来啊。后来其书，当明君出现的时候，我们就非常舒服了，我们就快活了啊。等待我王而来了，让我得到这个休息的意思了。今厌虐其民，往往而征之啊。”现在燕国的子之呢暴虐无道呢，让百姓陷于水火，而齐宣王临呢想要扮演汤王的角色去征伐他，临以为将整己于水火之中也啊！所以，在燕国的百姓以为你要去救他们，箪食胡浆以迎王师，所以跪在马路的两旁啊、哦，给你吃的，给你喝的，对吧？若杀其父兄，系累其子弟，毁其宗庙，迁其重器，如之何其可也呀、啊？那么，以下所说的就刚好是齐宣王的部队去所干的事情，把他们的父兄给杀了，系列其子弟啊，系列就是把他们无辜的人都绑起来了，毁其宗庙，把人家的宗庙全部都给占领了，迁其重器，把里面贵重东西都拿走了。说你们干这些事，怎么可以呢？那个孟子无限的感慨、啊，怎样感慨呢？各位，你看这个局面哈、啊。齐宣王跟汤王所面临到的局面像不像啊？这非常非常像，像极了。汤王已经明垂青史，而齐宣王呢臭名万事。各位可不可惜啊？非常非常可惜，他完全错失了行功立德、为百姓立下重大德行的一个机会，太可惜了天下固未齐之强也啊！今又背地而不行人政，是动天下之兵也啊！天下的人本来就很怕你，齐国很强大。现在你的土地因为并吞了燕国，又增加了一倍。然后呢，增加一倍你还不行人政哦，内忧外患、哦、所以动了天下之兵，每一个人都想要团结起来打你呀、啊。王速出令，反其貌逆，止其重气，魔于燕众，治军而后去之，则有可及子也、啊。说你不想亡国的话，赶快出令，反其貌逆。孟是老的，你是小的，把他们老弱，让他们回到他们的家庭里面去啊。止其重器，从他们国家拿出来的价值品全部还人家。摩于燕众，问他们燕众里面说啊，你们的国君既然那个都已经死了，然后呢，他的这个后裔里面有谁的德性比较好？来，我们那个德性比较好的，我帮你们立个君吧。自君而后去，君立了之后，你们赶快撤兵，则有可及止也。这样要来阻止。其他的列强联军来攻打你，还来得及的啦。所以后来的这个齐宣王，这个照着孟子的话这样做，把部队给撤了，自军的后退。各位可不可惜？可惜啊，他如果当时不要这样做，不要去把人家的无辜的人给绑起来，不要把人家的这个财宝全部都给他拿走，不要暴虐无道，他直接打完了燕国。自军而后去的话，会怎样？其他的诸侯，每一个国家里面的百姓，都会引颈伸判说：“你怎么还不来打我们？赶快来打我们！你打到哪里都有人箪食无疆以迎王师，你信不信？对吧？”然后等到所有的联军要攻打他了，他觉得危机重重了，才听孟子的话才撤退，德性没了，人家对你的敬仰也没了，你的机会全失了。我说，战国时代最最可惜的就是这个家伙，啊，可以一统天下，可以临垂青史，可以救天下的苍生，而他却丧失了这么大好的机会啊！那从这个最后一段，你可以看得到，孟子在王的面前，哪一个王都一样，总是讲君子圣贤可以讲的话，应该讲的话，光明磊落的话，总是说对众生最有益的话。最长远的话，从来没有什么做诸侯马前卒这件事情。好，我们今天呢就讲到这。